0: 欢迎收听故事集《流淌的岁月》，作者江翠华，演播郭翔。冬树，上集。冬树不是冬天里的一棵树，而是人，并且不是一个人的名字，而是一男一女两个人。东和树是他们名字中间的那个字，他们俩合起来就叫东树。他们是在军垦农场的青年突击队里邂逅的。新建的农场有很多基建类的活儿要干，包括到采石场去抬石头。为了完成围海造田的任务，必须筑起一条巨大的拦水坝，这就需要很多大毛石，每块至少100多公斤重，就需要很多人去搬运。为了完成这项艰巨的任务，团里甚至专门组建了青年突击队。那个时候的农场都叫团，这么重的体力活儿，本来说好了不要女的参加，但男的人手远远不够，就有一些女生也加入了进来。因为那是一个激情燃烧的年代，大家心中都有一份信仰。要知道，有信仰才有可能有激情，有激情才可能会燃烧。抬石头的工具叫千斤。有一根粗粗的木杠和一条粗粗的铁链组成。队里给每两个人配发一副千斤。队长叫大家自由配对，因为那时候还没有“自由组合”这一说法。树在男生中显得有些特别，因为他在男生中算是长得有点瘦小，还是从农村来的。东在女生当中也有些特别，因为他的个子有点矮，别人怕与他配对吃亏，所以大家都不挑他。于是就只剩下树和他来配对。采石场的劳改犯们负责开山炸石并分解大石头，合乎标准的毛石则由学生兵们抬上汽车运回农场。劳改犯们还得教会大家如何使用千斤。这些学生娃娃们一看就会了，于是热火朝天的劳动正式开始。几百人开始搬运石头，采石场上几十面彩旗迎风飞舞，几十辆汽车来来往往。场面真是十分壮观。树以农村学生特有的固执，规定东必须在前面，因为你的个头小，这样上车的时候咱们俩正好平衡。东很高兴，树用了“小”而不是用“矮”来形容他的个头，而且觉得树说的很有道理，于是就无条件服从了。这两人看上去虽然不太起眼，但干起活来却十分的玩命，所以他们俩的出活量特别大。可是后来，东发现树总是把铁链悄悄地往杠子后面挪，石头的重量至少有三分之二都压在了树的肩上。东向树提抗议，树听了一言不发，但干起活儿来依然是我行我素。但即便有了树的照顾，十几天以后，东还是有些吃不消了，因为他的肩膀已经被石头压迫，由红肿变成了出血。杠子一上肩，简直就是钻心的疼。他向树提议用左边的肩膀来扛石头，树立刻就明白了是怎么回事想跑去报告队长，却被东一把拉住。东的小手拽着树的大手紧紧不放，圆圆的眼睛死瞪着树。树第一次被一双女孩子的小手这样握着，也是第一次被一个女孩子的漂亮眼睛这样瞪着，所以僵持了一会儿以后，树屈服了，不再去报告。但他没有将手抽回，而是反过来捏住东的手，强行将他拉到了卫生所。包扎回来以后，他们开始用左肩抬石头，可是动作别别扭扭的，很是异样的。所以队长虽然很忙，但最终还是发现了。经检查，这班十五六岁的学生兵还嫩得很，因此不只是东树他们受伤，很多人都压迫了肩。可以说，凡是城里来的，基本都受了伤。其中以东的伤势最为严重，连长赶紧把这个情况报告了团里。于是第二支青年突击队上来换下了他们。东和树回到了各自的连队，接着干其他的活。那时候农场的活可真多啊！东和树谁也没想着谁，不是不想，而是没有功夫想。农场里大量的人员都是些初中刚毕业的小孩子。刚参加工作便着手这些重体力活，所以伤员的数量不断增加。为了解决这个问题，团里决定每个连队配备一名赤脚医生。东的小个头此时成了优势，连长指定由他来兼任。东到团部接受培训时，专门抽空去找树。树由于工作出色，已经升任排长，率领着一班兄弟正在干活，看着他们干活十分欢实的样子。都明白树的这个牌在这个连队肯定错不了。正在干活的树没有想到会有人来找他，当他发现兄弟们都在朝同一个方向望去时，立刻明白了那个小小的身影是谁。他立马丢下手中的活计，飞一样的跑向东。不知道为什么，两个人此时都面红耳赤，并且听得见彼此的心跳声。东当上赤脚医生以后，一头迷了进去，不能自拔，甚至可以说是如醉如痴。他四处找书学习，找人求教。树听说以后，为他联系了一个医学院解剖系的朋友，并陪着他到那里的标本室去参观。东在标本室里流连忘返，树耐着性子陪着他，一间房一间房的看，在那些房间里，一个一个的瓶子整齐地排列着。一个接一个的人体器官泡在里面，站在这些可怕的标本面前，树第一次知道了人的脸皮大概有多厚，还知道能撞下那么多尿的膀胱竟然只是一个拳头那么大。另外还有十几个死人头，一个比一个面目狰狞。最可怕的是那些个畸形儿，要么有三只手，要么多了一根小尾巴，要么没有脑，要么没有眼眶，眼睛像一对黑灯笼一样挂在外面。总的情况是，东越看越高兴，觉得此行真是受益匪浅。看了四个小时以后，东正在手舞足蹈、意犹未尽，树却越看越难过，最后忍不住竟呕吐起来，因为那些人体器官给他的刺激太大了。而当他正在反胃的时候，他的老朋友却很随意的摆弄着一根人骨头进来说：“该吃饭了。”就是这声“吃饭”像按动了树的反胃开关。将树胃里的东西全部催吐出来，东此时才感觉到树的存在，看到他难受的样子，立刻明白了树并不喜欢看这些玩意儿，心中不免有些内疚。东和树的老朋友一起将树扶到外面，新鲜的空气很快将树吹得舒服了些。他擦着因呕吐而流出的泪水，对东笑笑，很有些不好意思的意味。树的老朋友打算热情招待他们一番，放下了那根在手中玩了半天的人骨头，抬起饭盒口缸等家事就去打饭了。东和树对他的不洗手就打饭有些诧异，却又不好说什么，于是就只好将这顿盛情之下其实难咽的饭给吃了下去。离开医学院，在等公共汽车的时候，树越想越觉得恶心，忍不住又吐了一回。将他在医学院吃的饭全部回馈出来才算了事。回到农场之后，树还不大不小的病了一场。东觉得树的这场病就是为了自己而得的，所以十分在意，左一次又一次的往树的连队跑。当他关切的照顾树的时候，发现树与平时的样子不大相同，两只眼睛里充满了柔柔的光，射过来给人的感觉暖暖的。无论东在任何一个位置上，无论他在干什么，哪怕树就在自己的后面，他凭着第六感官依然能够感觉到那种柔柔的、暖暖的眼光。树的小兄弟们发现这两人的关系有些不一样，私底下就问树：“这个人是不是咱们未来的嫂子？”树不说“是”，也不说“不是”。于是这些人一见到东来，就直接喊他嫂子。东沉下脸，不让人喊他嫂子。可是这些人越发喊得欢，树亲自出面镇压也没有用，而且这种镇压的效果也仅仅只是向东证明了自己的清白。也许是为了避嫌吧，东看到树好些之后就很少过来，而树却时不时的跑到东的连队来找他。树找东的理由十分充足，不是自己有些不舒服，就是带别的兄弟来看病。总之，自从东成为了赤脚医生之后。树和他那帮兄弟的毛病就开始多了起来。